0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Son nuevo fuera de carta, externalizado de los programas habituales de Mesón Sol. Todos los viernes, la actualidades más rápida, con musiquita, a saco, para cubrir la semana y cerrarla de una vez. ¿Eso que acabo de decir? Viene ahora, pero primero me gusta recordar siempre lo que vamos a tener este domingo, en los programas habituales de Mesón Sol. Os puedo hablar de las dos próximas semanas de hecho, porque este domingo vuelve victoria. Para hablarnos de Persona 3, concretamente hemos jugado... Bueno, ella ha jugado todas las versiones. Yo he jugado Persona 3 FES para cubrir este este análisis, este comentario sobre la historia de Atlus, súper interesante por su parte, sobre las distintas diferencias de todas las versiones y una largo etcétera de parámetros que son extremadamente interesantes para apreciar Persona 3 como uno de los juegos más importantes, si no el más importante de la historia de Atlus a, a, en cuanto a Game Changer. Y luego tenemos Vampire Survivors con Fran para el programa de la semana que viene. Hemos hablado de otros juegos, ha traído Forspoken de Juzgado de Guardias, una sección recurrente con su presencia que me gusta mucho, la verdad, así que espero que le deis una oportunidad, que os guste, que os parezca interesante. Si queréis venir con los juegos jugados, en cuanto al programa de Persona 3 hay un, un cuarto del programa, es con spoilers, se avisa y se hace el disclaimer, es al final, vaya, pero por pues, si queréis venir con la lección aprendida para poder disfrutarlo entero, si no, pues ya os retomáis cuando queráis, porque lo bueno de los programas del mesón es que tienen esa temporalidad dentro de lo que cabe. De hecho, gracias a estos fuera de cartas en los que cubrimos toda la todavía de la semana, no hace falta que el mesón pierda el tiempo con noticias. Pasamos ahora a esta ametralladora de noticias que esta semana también ha sido bastante buena aquí tengo yo los apuntes puestos, los enseño a cámara si estáis en Youtube y si no, pues que sepáis que son dos carillas de una agenda ¡Fuera de cartas! ¡Tenemos! Empezamos con el Nintendo IREX. Se celebró el miércoles 8 de febrero a las 11 de la noche hora la española y es el evento de la semana, por supuesto. Vamos a explicaros las cosas que hubo tanto por DLCs, remaster remakes y ports, juegos ya anunciados de los que se enseñó un poco más y novedades. En cuanto a DLCs, tuvimos DLCs de Mario Kart 8 Deluxe, la entrega 4 del pase de expansión este raro. De Xenoblade 3 tuvimos nuevo personaje y un teaser de la historia añadida que sale a finales de año o antes de que acabe el año, mejor dicho. Splatoon 3 nos enseñaron la primera tanda de los DLCs y luego la nueva historia que habrá, no tiene fecha. Y de Death Tales, la expansión favorita de esta casa Return to Castlevania sale el 6 de marzo. En cuanto a Rebaster, Remakes y ports tenemos por parte de Capcom Ghost Trick, por fin, que no solo sale para Switch pero se anunció por primera vez en esta conferencia. Etrian Odyssey 1, 2 y 3, se pueden comprar juntos o por separado. Will of Catamari Reroll Plus Royal Reverie, que sale el 2 de junio. Batten Kytos 1 y 2, que saltará este veranito como Ghost Trick, que se me olvidó mencionar. Y el pelotazo de la semana para más de uno. Metroid Prime Remaster está ya disponible de manera digital y sale el 3 de marzo en Europa en formato físico y el 22 de febrero en algunas otras regiones. Consultad la vuestra a ver si tenéis suerte y descatarlo un poquito antes. En cuanto a juegos ya anunciados tenemos Bayonetta Origins, Cereza de los Demon el señor tráiler, juega RAL, confía en Platinum yo creo que este juego va a estar bastante, bastante bien Disney Illusion Island sale el 28 de julio y ha presentado un nuevo tráiler, nuevo gameplay Pismin 4 pone de fecha 21 de julio atentos a ese porque vaya, viene con todo, Advance Wars 1 más 2 vuelve a tener fecha, Reboot Camp saldrá el 21 de abril, Master Detective Archive sale el 30 de junio y Octopath Traveler 2 ha presentado una demo. Y por último el otro juego que tenemos que ha revelado contenido y que ya conocemos es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom que con un nuevo tráiler un poco raro, pero bueno, no pasa nada, disfrutable, con musicón, pues también nos dan a conocer la voz de Ganon para este juego, el cual tenía ya voz tanto en español de España como en, creo que en todos los idiomas, creo que el tráiler está localizado en todos los idiomas que tendrán doblaje así que os recomendamos mirar la versión de vuestra región, y en cuanto a novedades podemos destacar que el estudio que más juegos anunció, aparte de la propia Nintendo y puede que el empate en cuanto a anuncios propios nuevos nuevos sin contar DLCs es Level 5, que anunció su CEO a finales de año del año pasado, en un discurso así como de año nuevo, que Level 5 tenía que volver que Level 5 iba a volver a tener repercusión internacional y que estaban preparados para hacerlo. Pues bien, tres juegos han anunciado en este Nintendo Direct: primero, Decapolis, que no tiene fecha, 2023, Fantasy Life 2, bastante chulo este, también para 2023, sin fecha, y uno que no tiene fecha para nada, pero que tiene el teaser más ilusionante, probablemente de la conferencia para mucha gente, es Profesor Layton and the New World of Steam. El, la nueva entrega, el retorno del profesor Layton, el que conocemos de toda la vida, no sabemos si se verá como el teaser, pero vaya, la ilusión está a flor de piel y esperamos que el profesor vuelva en máxima forma. Por otro lado, tenemos una nueva entrega de Samba de Amigo, que se ha propuesto el modo online para hacer un aliciente extra para la gente, la verdad que bastante guay sale también este veranito. Fashion Dreamer para los que pedían un New Style Boutique, pues parece que esto es un... algo mucho más expansivo, mucho más grande, la verdad que bastante chulo si te gusta el género. Tron Identity se anunció para abril de 2023 y Harmony de Fall of Reverie, un nuevo juego de dos no nada mal saldrá en junio de este mismo año. Y la novedad más importante para mucha gente también puede ser, la verdad que estuvo bastante de esta conferencia, es que tenemos nuevas bibliotecas de juegos para Nintendo Switch Online y son ni más ni menos que Game Boy para la edición estándar del Online y Game Boy Advance por desgracia para solo solo los del pase de expansión. Una biblioteca de narices en la que van a añadir unos Golden Sun, Fire Emblem 7, Juega Rales por tus lados, Kirby's Dreamland en la versión de Game Boy creo, así que a disfrutar, nos van a añadir cada mes aún más juegos, espero que valgan la pena y se peguen un poquito aunque sea de más deprisa respecto a las colecciones de Nintendo 64. Cerramos así el Nintendo Direct y cerramos la sesión de Nintendo con el informe financiero del día antes al Direct, o hace do o dos días antes como mucho. Nintendo Switch ha vendido 122,5 millones de unidades y se convierte en la tercera consola más vendida de todos los tiempos, solo por detrás de Nintendo DS con 154,02 millones de unidades vendidas y PlayStation 2 con 155. Si no se actualizan las cuentas de PlayStation 4 que llevan sin actualizarse a lo mejor un año como muchísimo, pues de momento Switch entra en el podio histórico. Una pasada. Pokémon Escarlata y Violeta, que se coronó como el lanzamiento más exitoso de la historia de Japón tras quitarle el trono a Splatoon 3, se ha colocado en los 20,81 millones de unidades prácticamente con solo dos meses de ventas, mientras que Splatoon 3 no decae porque al final son sus rendimientos normales, se coloca con 10,13 millones de unidades en todo el planeta, sobre todo vendiéndose en Japón. Por otro lado, tenemos otros títulos que salieron por el último trimestre está analizando Nintendo en este informe y es que Bayonetta 3 pasa por los pelos en millones de unidades vendidas con 1,04 millones de unidades. Y por último sobre el informe dos cositas, le han subido un 10% el salario a todos los trabajadores fijos de Nintendo y también, aunque los resultados son extremadamente buenos, las previsiones de ventas bajan tanto en consolas como en software. Baja de 19 millones de consolas vendidas a 18 y de 210 millones de unidades de software a 205 millones. Nada mal al final para una consola que está a punto de pasar la marca de los mil millones de juegos vendidos durante su ciclo de vida. Cerrando esto tenemos una pequeña dosis de litigios, pues tenemos la decisión Provisional del organismo antimonopolio de Reino Unido para que Microsoft y Activision Blizzard puedan unirse ponen estas tres realidades posibles que vendan Call of Duty, que vendan todo Activision o que vendan Activision Blizzard y te quede con King. A ver, obviamente esa, pues claro que puede ocurrir, porque al final no tiene nada que ver en contra de percusión. Pero vaya, está habiendo movimientos está viendo bastantes artículos y declaraciones comprometidas porque Microsoft le está empezando a pedir a Sony también, papeleo para justificar que este movimiento de Activision Blizzard a Microsoft sería un desbalanceo total y no simplemente intentar equilibrar la balanza, cosa que cree Xbox que realmente hace este movimiento. ¿eh? Y cerramos este fuera de carta con un bloquecito de anuncios rápidos durante esta semana. Team Fortress 2, gran actualización para verano. Por fin, Team Fortress 2 vuelve a tener actualizaciones. La prometen para verano la primera. Dicen que calentemos la workshop porque se vienen cositas. Lo han anunciado a través de su blog de una manera bastante retro y bastante guay. Pokémon Rocky, la remasterización llegará precisamente a esta plataforma el 24 de febrero. Darkest Dungeon 2 sale de Early Access el 8 de mayo. El Festival de Demos de Steam cierra este lunes y ha estado dando juegazos para probar. Así que os recomendamos que sigáis metidos ahí. Llega la actualización 1.2 de Dungeon que incluye un DLC gratuito, que es una Yu con toda la banda sonora excelente de José Ramos y García. También tenemos actualización de Vampire Survivors que incluye en su 1.3 un nuevo mapa, tres nuevos logros y dos nuevos artefactos. Flipen los que se creían que esto estaba acabado porque queda tela para rato. Y cerramos primero con un nuevo juego de Yoko Taro por SEGA que está solo de momento anunciado en Japón y es un gacha de móviles, pero es bastante raro que Yoko Taro se separe de Square, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y con los juegos del Game Pass, Madden NFL 23 y SD Gundam. Battle Alliance llegan el 9 de febrero, es decir, ya están disponibles. Mountain Blade 2, Bannerlord llega para San Valentín, el mejor juego para jugar con tu pareja, Cities Skylines 15 de febrero, Shadow Warrior 3 Definitive Edition el 16 y Atomic Heart el 21, el que se supone que es el pelotazo del mes para Game Pass. Pues hasta aquí el fuera de carta de esta semana. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos este domingo con un programa sobre Persona 3 Fest, un juego que me he gozado tela durante esta semana a saco para pasármelo rápido y espero que disfrutéis pues comentarios que hacemos durante el programa y la interesantísima información y visión que trae Victoria al ser uno de sus juegos preferidos cualquier comentario acerca de la actualidad de lo que os ha gustado de Nintendo Direct, de lo que pretendéis jugar este fin de semana, es bienvenidísimo por cualquiera de las vías oficiales, así que nos vemos este domingo con el programa con Victoria, nos vemos el viernes que viene, con un fuera de carta más, y por último el siguiente domingo 19 de febrero, para hablaros de Vampire Survivors y un poquito más Force Pokémon, jugado de guardia, cositas bastante guay, en fin Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos de momento este domingo.